0: сказка начинается британская сказка тень джимми кармайкл был смышленый бойки мальчишка поэтому едва он прослышал о школе мистера орака где обучают волшебному ремеслу как сразу загорелся желанием попасть в эту школу нет нет и нет отрезал отец. — Нет, нет и нет, — сказала мать. — Разве ты не слышал? Говорят, что мистер Оррак никто иной, как сам дьявол. — Мало ли что болтают, — возразил Джемми. Я ведь не испугливых. В общем, отца с матерью он уговорил. Деньги на обучение дал своему любимчику дед, который в нем души не чаял, И вот в один прекрасный день отправился Джемми в путь с крепкой ореховой палкой и кошельком в кармане. Переваливает он гору, минует болотистую пустошь, ночует в охапке вереска и на следующее утро прибывает в школу мистера Орака, Стучит своей ореховой палкой в дверь. Тук-тук-тук. Дверь отворяется, и на пороге возникает мистер Орак, собственной персоной. Что тебе угодно, малыш, спрашивает он. Научиться всему, чему вы сможете меня научить, отвечает Джеми. Это тебе недешево обойдется. Я принес деньги. Вот, взгляните. Ну, заходи, говорит мистер Орак. Садись и выслушай мои условия. Они не всякому по душе. Пригласил он Джеми в большой зал, усадил на стул против себя и начал читать правила, которым должны подчиняться все ученики его школы. Правила состояли из тринадцати пунктов. В них оговаривалось, когда ученикам вставать, и когда ложиться в постель, и когда приступать к занятиям, и как вести себя в классе, и как проводить свободное время. Все это звучало неплохо, пока мистер Орак не приступил к чтению тринадцатого пункта. А он гласил не больше и не меньше что по окончанию учебы ученики прощаются с учителем, а последний, покинувший школу, в этот день будет принадлежать душой и телом всецело и навеки мистеру Ораку. «Вот так пунктик!» – воскликнул Джемми. «На нем и споткнуться можно, как знаешь». «Если тебя устраивают мои правила, поставь свою подпись на этом пергаменте. А если нет, прощай. Счастливого пути!» «Дайте мне одну минуточку подумать», — попросил Джейми. «Даю тебе пять минут». «О, не больше». Джейми задумался. Он глядел просторный зал. Был полдень, и солнце ярко светило в окна и широко открытую дверь. Четко обрисовывала на полу тени стола и стульев мистера Орака и Джейми. «Скажите, пожалуйста, из этого ли зала и через эту ли дверь будут выходить ученики в день выпуска?» — спросил Джейми. «Да», — ответил мистер Орок. «А в какое время суток состоится выпуск?» «В такое же самое время. Разверните свиток, мистер Орак, я поставлю свою подпись», — заявил Джейми. «Надеюсь, ноги меня не подведут, и я не замешкаюсь больше других». «Все так говорят», — пробурчал мистер Орак. Он отвинтил крышечку чернильницы, висевшей у него на поясе на золотой цепочке, — Вынул из-за уха гусиное перо и ткнул пальцем в пергамент. Вот здесь Джемми расписался и посмотрел, что у него получилось. Чернила какие-то бурые, похожие на кровь. — Ты недалек от истины, малыш, — заметил мистер О. Расплатишься сейчас или в день выпуска? Лучше бы сейчас, сказал Джейми, боюсь, что в тот день я буду спешить. И он вручил кошелек мистеру Ораку. Возьмите сколько нужно за учение. Сколько есть, столько и нужно, возразил мистер Орак и спрятал кошелек в карман. Теперь пойдем. Я познакомлю тебя с твоими однокашниками. Он провел Джемми в классную комнату, где стояли столы, и десятка три мальчика сидели перед раскрытыми книгами. Все они вскочили на ноги при появлении учителя. «Это новый ученик. Зовут его Джемми Кармайкл», — представил его мистер Корак. «Добро пожаловать!» – хором прокричали ребята, и снова настала тишина. «Можете сесть!» – произнес учитель, и словно вымуштрованные солдаты, школьники разом опустились на свои места. Усадив Джейми за свободный стол, мистер Орак занял место на возвышении и начал. Сегодня, друзья, я буду проверять, как вы усвоили искусство превращений. Ты, Джок Медок, станешь ястребом. Ты, Тэми Крокер, тигром. Ты, Вилл Макдауф, собакой. Остальные овцами, козами, котами, крысами. Чем вам только вздумается? Тотчас комната огласилась странными криками, и ученики исчезли. Вместо них появились рычащие львы, мяукающие коты, хрюкающие поросята, летучие мыши и всевозможные птицы, реющие и порхающие по всему классу. «Ура!» – закричал Джейми от восторга. Но тут мистер Орок хлопнул в ладоши. Тотчас все звери и птицы исчезли. Вместо них появились школьники, чинно сидящие за столами. Лишь одно странное существо с головой мальчика, но с ногами и телом горностая, неуклюже копошилось на полу. Сэнди, Макнап! Ты сегодня останешься после уроков и внимательно перечтешь все, что не доучил. Сурово произнес мистер Орак полугорностаю и подпихнул его своим остроносым ботинком, чего непонятное существо тотчас превратилось в белобрысого растерянного паренька. «Остальные до обеда свободны». Мальчишки гурьбой высыпали из класса, за ними Джейми, он был Совершенно ошеломленный, не переставал удивляться, потому что ребята снова стали показывать всякие чудеса. Каждый хотел покрасоваться перед новичком своим умением. Один летал по воздуху на кленовом прутике, который послушно превращался в крылатого коня. Другой показывал трюк с исчезновением. То он здесь, то его нет, то он снова здесь. Третий набрал камушков и превратил их в пчелиный рой. Четвертый карабкался по невидимой лестнице и окликал Джимми сверху. «Вот здорово!» – воскликнул Джимми. «Вот ловко! Я буду не я, если всему этому не выучусь». И действительно... Он стал прилежным учеником и в короткое время овладел всеми волшебными приемами, каким только пожелал обучить его мистер Орак. — Ты станешь отличным волшебником, малыш, когда выберешься отсюда, — говаривал учитель и ехидно добавлял. — Если только выберешься, думаю, что мои приятели там, внизу, были бы не прочь познакомиться с тобой а я не собираюсь к ним в гости отвечал джейби <свят> неужели Ну, не ты так кто-нибудь другой и вот что было худо проходили дни недели месяцы и веселость учеников мистера орака тайла с каждым часом Каждый из них подписал договор со зловещим тринадцатым пунктом. И как знать, кому из них придется в конце концов принадлежать душой и телом все целые навеки своему страшному наставнику? Беззаботное время кончилось. Ученики стали сторониться друг друга, ссориться из-за пустяков. И обмениваться неприязненными взглядами. Что если я окажусь последним, думал каждый. О, если бы это был кто-нибудь другой. Только Джейми, казалось, ничуть не беспокоился. Однажды он собрал ребят и обратился к ним с такими словами. Друзья, мне не нравятся ваши хмурые лица. Обещаю вам, что, когда придет время, вы все выйдете отсюда прежде меня. Даю вам слово. Опомнись, что ты говоришь. Именно это я и говорю. Я боюсь мистера Орака не больше, чем любого из матушкиных гусей. «Но ад и преисподняя!» — воскликнул один. Всецелые навечно!» — добавил другой. «К чертям в ад и преисподнюю! К чертям всецело на навечно!» «Будьте спокойны, я их всех перехитрю!» В конце концов, хотя и не сразу, товарищи поверили Джеми и стали смотреть на него, как на героя. Тревога и косые взгляды снова сменились весельем и улыбками, но время летело. И настал день, когда мистер Орак созвал своих учеников в большой зал для церемонии выпуска. Поперек зала мелом была проведена черта, и все ученики стали в ряд, наступив одной ногой на черту. Было такое же ясное утро, как в тот день, когда Джеми впервые пришел в школу, и солнце ярко светило в распахнутую дверь. «Итак, друзья, — сказал мистер Орак, — чему мог, я вас научил, и каждого из вас сделал искусным волшебником. У меня есть подписанные вами договоры, и все...» знают условия. Взгляните на этот колокольчик. Когда я дам сигнал, вы побежите к двери. Если бы я был коварным и злым, я мог бы заставить вас всех служить мне до скончания веков, но я честный, малый И поэтому заявляю свои права лишь на последнего. Согласно уговору. С этими словами мистер Орак позвонил в колокольчик, и мальчишки бросились к двери. Всей кучей вылетели они наружу и пустились бежать, не разбирая дороги, через вереской кусты, через лук, без оглядки, пока школа мистера Орака не осталась далеко-далеко позади. «А что же, Джимми? Услышав колокольчик, он помедлил немного, прищурился на солнце и не спеша направился к выходу. Мистер Орак со злобной усмешкой протянул было руку, чтобы задержать его. «Руки прочь», — сказал Джейми. «Что?» – удивился мистер Орак. «Как ты смеешь так разговаривать? У меня есть договор, скрепленный кровью. Последний, покинувший этот зал, принадлежит мне. Всецело и навеки. Но я не последний». «Как не последний?» А кто же выходит вслед за тобой? Загляните на пол, сказал Джейми и спокойно шагнул к двери. Неужели вы не видите, кто идет следом? Не вижу, воскликнул мистер Орак. Как не видите? А моя тень? Вот кто идет вслед за мной. Забирайте ее, мистер Орак. Она ваша. «Счастливо оставаться и спасибо за науку!» С этими словами Джемми вышел за порог и пошел прочь по зеленой долине, залитой ярким светом. Легкий ветерок шевелил тени вереска и шиповника на тропинке впереди и позади Джемми, слева и справа от него. Ну, «Ну, погодите-ка, а где же тень самого Джемми?» «Ее нет ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади». Она осталась там, где Джеми ее оставил, на полу в школе мистера Орака. Мистер Орак наклонился, поднял тень, скатал ее в трубочку и засунул за шкаф. Ах, Джеми Кармайкл, вздохнул он. Я не расстался бы с тобой за все души ада каким отличным и искусным волшебником сделаешься ты, когда станешь взрослым. И действительно, Джейми вырос и сделался отличным, искуснейшим волшебником, знаменитым по всей стране своими необыкновенными знаниями, умением исцелять недуги и давать мудрые советы. Ни разу в жизни не использовал он своего могущества во зло, но всегда на пользу людям. Имя его не забылось. И с тех пор вспоминают в народе Кармайкла Мудрого или Человека без тени. Слышите? Кот Ремото запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но сейчас спокойной ночи.